0: Muy buenas a todos tutelianos y bienvenidos a un café tuteliano más, un espacio cripto donde todos los miércoles a las 3 y media hablamos de protocolos, tendencias y novedades del ecosistema. Muy buenas a todos. ¿Qué tal, tutelianos? Bienvenidos de nuevo a una nueva temporada de Cafés Tutelianos. Este espacio que tenemos para que todos los tutelianos vengan y aprendan sobre cripto y blockchain unos 30 minutos. Hablamos de protocolos, hablamos de novedades y tendencias en el mundo cripto y todo esto lo hacemos para aportar más contenido recurrente a nuestra comunidad. Y empezamos la temporada con un café tuteliano muy chulo, tras. Un reporte alumni que redactó Dimitri Orga, un súper tuteliano de la comunidad. Hoy vamos a estar viendo un review de ese reporte que trata sobre el ecosistema de stablecoins y vamos a poder hacer preguntas, vamos a poder resolver cualquier duda del trabajo de de investigación exhaustivo que ha hecho Dimitri. Tenemos a Dimitri ahora mismo aquí en la sala. ¿Qué tal, Dimitri? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación, Xavier. Y bueno, la verdad que es un placer estar
0: aquí y deseando poder compartir conocimiento con todos vosotros. Estupendo, estupendo. Vamos a... este, este, Este café tuteliano lo hacemos un poco en un review, pero partimos de la base del reporte que tenéis disponible en el CryptoBlog, ¿de acuerdo? Voy a compartir por YouTube un enlace, pero aquellos que nos estáis viendo en el Zoom, podéis entrar a CryptoBlog y descargaros gratuitamente ese reporte del que vamos a estar hablando hoy. Dimitri, han pasado, ha pasado un verano desde la redacción de ese, de ese trabajo de investigación y yo creo que el mercado cripto ha cambiado bastante, ¿no? ¿Cómo has visto el ecosistema de stablecoins este verano? Ha llovido bastante desde entonces. Lo
1: curioso es que desde la caída de Terra, eh, uh-huh. vamos a enseñar en una gráfica, pero realmente la capitalización de mercado de las stablecoins no ha cambiado, se ha mantenido bastante bastante constante, lo cual es muy interesante. Y hay que tener en cuenta al final que en el ecosistema cripto, quien realmente le da la liquidez, en definitiva son las stablecoins. Por lo tanto, son un
0: activo muy importante en todo el ecosistema. Hoy me comentabas antes que vamos a estar hablando de, de unos cuantos tipos de stablecoins, pero, pero de una en concreto que, que per, intenta ser un poco la, la nueva era, ¿no? la solución a, a la crítica que están recibiendo muchas algorítmicas. Pero te dejo compartir pantalla, te lo dejo a ti y, y nos lo cuentas mejor, si te parece. Perfecto. A ver. Bueno, ah, en va. primer lugar quería compartir este link, que muchos ya conoceréis, es el link de The en la categoría de stablecoins. Uh-huh. Y quería poner esta, esta foto porque es muy interesante
1: saber realmente qué capitalización tiene el ecosistema de las stablecoins. 153 billones a día de hoy. Y como bien os he comentado, eh, esta este es una métrica muy importante porque le da liquidez a todo el resto de, de tokens y criptomonedas. ¿Vale? Entonces, un poquito por, por eh, desglosar la categoría de los distintos tipos de stablecoins, tenemos las que están respaldadas por FIA, respaldadas por dinero fiduciario tenemos las que tienen posición de deuda colateralizada, o CDP en inglés, y por otro lado tenemos las algorítmicas ¿vale? Entonces, eh, aquí abajo... Podéis ver que la dominancia del mercado de las stablecoins respaldadas por Fiat son las, las más importantes, como son PEPER, USDC y BUSD. En la cuarta posición tenemos DAI, con una capitalización de 6,38 millones. Y, a continuación, en las stablecoins algorítmicas, el primer puesto lo ocupa FRAX. Y digamos que después de la caída de terra, es, se ha intentado desmarcar un poquito y ahora mismo eh, está en el podio esta clasificación. También quería comentar un dato muy interesante, y es que, eh, bueno, para los que no sepáis eh, la magnitud de de 153 millones de dólares, pues sería la décima parte del Producto Interior Bruto de España, por ejemplo. Aquí tenéis eh, un listado de Producto Interior Bruto, España se encuentra en la posición 15, y básicamente es un... eh, digamos que ya es la décima parte, ¿vale? Entonces eh, es un dato que quería, que quería traer también porque me parecía relevante. ¿Qué,
0: qué ha hecho tan especial esta stablecoin nueva de Frax?
1: Pues eh, realmente eh, lo interesante de Frax, que la tenemos aquí, ¿vale? Es el, la primera stablecoin algorítmica que está parcialmente colateralizada. Es decir, eh, parte se encuentra respaldada por USDC y otra parte tiene un, funcion- un funcionamiento totalmente algorítmico. Este comportamiento está controlado por el collateral ratio. Eh, en su génesis, cuando se creó FRAX por primera vez, era del 100%. Es decir, por cada unidad de FRAX que había en el mercado, estaba respaldado por una unidad eh, de USDC, por un dólar de USDC. Es un colateral que ha ido variando en función del tiempo, y además, lo interesante es que se ajusta en función de, de la confianza de, en este protocolo. Cuando hay periodos de menor confianza, el ratio de colateralización se incrementa y cuando hay periodos de menor confianza, podemos darle paso a meter más la parte algorítmica. Y esa parte algorítmica la ocupa el, el, el token nativo FXS, FRAX Shares, que, que, que básicamente sigue el comportamiento de... Yo, yo sí quiero ahora mintear, por ejemplo... Eh, tenemos el collateral ratio al 90,75%. Uh-huh. Esto quiere decir que una unidad de frax ahora mismo está respaldada 90, eh, 0,9075 en
2: USDC uh-huh. y la fracción restante se ha quemado en
1: FXS. Es un poquito el resumen, ¿vale? La uh-huh. introducción a
0: frax. ¿Y sí, cuál, no sé si cuál... alguna vez? Sí, es es lo que iba a decir ahora mismamente. (ríe) Aquellos que estáis siguiéndonos en Zoom o también en este directo que compartimos en YouTube, que por cierto, en un momento spam es el nuevo formato de los cafés tutelianos, podéis hacer cualquier pregunta en el chat. Estáis totalmente, eh, lo tenéis totalmente abierto para hacer cualquier pregunta. Yo antes también me compartía una duda, un, un tuteliano, que voy a querer compartirla ahora contigo, ya que tenemos esa ventaja de poder estar viendo al detalle este review que nos estás haciendo, es que decía, bueno, las stablecoins se utilizan mucho ahora en peer market, pero ¿puedes realmente sacarle eh, yield, sacarle reward a unas stablecoins o simplemente te sirven para protegerte ante una caída? No, exactamente lo
1: interesante de las stablecoins es justo momentos como los de ahora. Tenemos que intentar eh, investigar y analizar, sobre todo, estrategias en las cuales eh, tú puedas sacarle la rentabilidad a la parte de, de moneda estable en tu portfolio. Existen estrategias muy interesantes en las cuales tú puedes tener estrategias de short, es decir, ponerte en corto utilizando AVE, AVE mm-hmm. es una plataforma de préstamos, y de forma orgánica, si tu expectativa es eh, que va, van a bajar el precio de los criptoactivos, como podéis más o menos todos ver, nos encontramos en un bear market. Creo que es muy interesante eh, cuando estás en Bear Market eh, empezar a tener posición, eh, incrementar tu posición de liquidez, incrementar de forma orgánica el, el tener las monedas la, estables en tu portfolio. De tal forma que cuando llegue el momento eh, del suelo o cuando creamos que, que empieza a haber una recuperación en el contexto macroeconómico, hay poder tener una buena, un buen poder de compra. ¿vale? Tenemos poder para poder coger buenas posiciones y aprovechar toda la subida que, que posteriormente vendrá.
0: Sí. Sí.
1: Entonces, es muy interesante, y bueno, por, por terminar un poco con tu pregunta, yo sobre todo eh, utilizo estrategias de stablecoins en protocolos como AVE, y luego también eh, monto pools de liquidez en un iso V3, y lo emparejo sobre todo con, con Bitcoin, y y son estrategias muy interesantes. No es un consejo de inversión, pero a mí, por ejemplo, es, es un
0: poquito
2: la dinámica a la que estoy operando
0: yo ahora mismo. Porque si, si no me equivoco. No, pregunta, perdona, perdona, Chavi.
2: Yo también llego con una pregunta, ya que estoy aquí en el pregunta de Dimitri. Y, y en base a Frax, que me parece pues, interesante, y, uh-huh. y bueno, el otro día, por ejemplo, en el grupo de Medec y pues, estuvimos hablando un poquito de Frax, ¿vale? Y de, de este uh-huh. eh, ¿Tú crees que él puede influir, Dimitri, en la pérdida de confianza que se ha producido? ¿Puedes escrolar, escrolar un poquito en Frax ahí desde.? No sé,
0: bueno, no sé, desde, desde, desde mayo. Hoy, quizás son las pérdidas desde, desde mayo, mayo, junio. Exacto. Y quiero decir, eh, el hecho, por ejemplo, de que FRAX utilice USDC
2: por debajo, con todo lo que ha ocurrido últimamente mm-hmm. con Tornado, eh, mm-hmm. puede, ¿puede también afectar eso a la propia confianza? De es, muy, es, es muy interesante que haces esta pregunta, y lo
1: bonito que tiene FRAX es que al final... Todo ese WSMC respaldado lo lleva a los amos, operadores de mercado algorítmico. Todo ese exceso de garantía, él lo despliega y le saca rentabilidad. ¿vale? Por un lado tenemos el AMO, operador de mercado algorítmico de inversión, en la cual el exceso lo compra en tokens ¿vale? que se puedan revalorizar. Por otro lado, ese exceso lo emplea para poner posiciones de liquidez en distintos protocolos. Aquí es importante comentar que Frax ya ha desarrollado su propio ecosistema de liquidez lo tenemos aquí a la izquierda, se llama FraxSwap. Han integrado un parámetro muy interesante, que es el TWAMM, que te permite fraccionar, eh, hacer una compra de cantidad elevada y fraccionar en el tiempo. O si sea, hay una especie de DCA tiene, tiene también el AMO de Q. y aquí esto es muy importante porque eh, hay, el, eh, hay un parámetro importante para stablecoins algorítmicas y es la on-chain liquidity. Al final, Frax está respaldado, eh, bueno, gran parte de la arquitectura de Frax está en, en, el, en el AMO de Q. Eh, y luego, por otra parte, tiene eh, despliega parte del exceso de, de, de ese USDC en protocolos de lending. Entonces, eh, USDC como tal no tiene en el portfolio, la cantidad es muy baja. O sea, es, es verdad que, que USDC tiene una función de blacklist que puede blacklistear direcciones, pero en este caso, el, si blacklistear la dirección de FRAX no pasaría nada, porque realmente FRAX despliega ese, esa garantía, en protocolos como Qt, en protocolos como, como Uniswap y, y en protocolos como AVE, con lo cual eh, el hecho de, de banear eh, que OSDC empiece a banear tendría que banear estos protocolos en DeFi, lo cual es, sería, sería cargarse el ecosistema DeFi y, y, y por último me gustaría comentar también en, a ver, ¿dónde estaba hay un tema interesante aquí eh, esto lo quería compartir tú para montear Frax bueno, aquí, aquí voy a hacer un, un, un pequeño...
0: Oh, que te aquí
1: Esto es lo que quería enseñar porque me parecía relevante.
2: Cuento, ¿no? Y ya te deja,
1: ya, ya están preparando el sistema para colateralizar con otras monedas estables. Tenemos DAI, tenemos el LVCD... Tenemos eh, la moneda estable de, de Synthetix USDP, con lo cual, eh, si sí es verdad que ahora mismo la dependencia con USDT es fuerte, pero están diversificando ya en sus smart contracts el posible paneo eh, o el posible blanqueo que pueda sufrir.
0: Toda, toda esta información súper interesante la tenemos disponible en la DAP frax.finance, ¿verdad? Exacto, eh, estamos en el link de frax.finance mm-hmm. y lo tenemos, ¿vale? Y hay Ahora me parece que, que, que ha ido eh,
1: a la URL antigua. Exacto. Y bueno, por explicaros un poquito los módulos, aquí existe un módulo en el cual se puede mintear, untear quiere decir crear, originar, poner en circulación nueva masa monetaria. Tenemos la función de, de redimir, es decir hay un exceso de fracs pues yo la puedo redimir puedo mandar de vuelta ese fracs y me, a mí me dan usdc y me dan FXS. tenemos Swap, que es el, 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 el automated market maker eh, que ya tiene integrado propio ecosistema de liquidez sobre todo lo interesante a ver si se carga es este módulo TWAMM, que para grandes cantidades tú puedes eh, decir hazme compras cada x tiempo vale la unidad básica son horas y sobre todo, lo más interesante, que me ha gustado, es el, el módulo de Fraxlen. Ya han desarrollado un mercado de préstamos semejante al de AVE, pero con la particularidad que cualquiera puede proponer su mercado de préstamos y acordar unos, unas hojas de términos personalizadas en la cual puedes establecer fechas de vencimiento. Puedes establecer que el colateral, eh, que ya no tengas que sobrecolateralizar, puedes tener préstamos que, eh, entre dados, por ejemplo, en la cual no se necesite colateralización. Y, y, en definitiva, sobre todo, lo interesante es que sea todo on-chain, todo transparente y todo visible. ¿Vale? Sí. Es un poquito el, las tres patas fundamentales. Frax es el primer protocolo, pues eso, con su primera moneda estable, su propio ecosistema de liquidez y, y el propio el, el módulo de, de préstamos. Y Sam Catherine, que es el fundador de Frax, lo, lo bautiza como el protocolo de la Santa Trinidad de Defi y es, y es por esto mismo y además habréis visto que en Nave eh, están intentando sacar su propia stablecoin hicieron una propuesta GHO pero no va a ser tan potente como Frax porque al final GHO estará sobre o sea ¿no,
0: no crees que tenga futuro la GHO no no
1: no estoy diciendo eso para nada para nada no, no, ah, no. Vale. obviamente se utilizará y de hecho una métrica importante en las stablecoins es la velocidad de moneda es decir, es, es, eh, la división es un ratio entre el volumen de transacciones en 24 horas dividido entre la oferta de moneda estable que hay. A mayor velocidad quiere decir que hay una demanda relativa muy fuerte. Y no olvidemos que aquí en DeFi realmente la rentabilidad es importante, la rentabilidad es orgánica, la rentabilidad es por utilización de esa moneda. Entonces, todos estos módulos hacen que, que la utilización de FRAX se vaya incrementando.
0: ¿Vale? Nos llega una pregunta de aquí que pregunta eh, un tuteliano nuestro Dimitri, ¿cuál es es la característica que más valoras de una stablecoin? ¿La
1: característica?
0: Sí Bueno, al final el hecho, la la, la primera por ejemplo decisión que que, que, que tomé yo en su día fue ¿elijo stablecoins centralizadas o descentralizadas? Si elijo centralizadas pues tengo que elegir
1: después que elijo USDT, USDT o BUSD. De ese espectro, yo de la que he elegido es USDC. Me da más confianza que el resto. Pero es verdad que yo tengo más posición en... en me gusta entender más hacia las descentralizadas. Y son por valores de principios. Mm. A mí, por ejemplo, me gustan DAI y FRAX. Estoy investigándolo. Y sobre todo lo estoy investigando porque el propio protocolo de FRAX tiene ya una moneda estable protegida ante la inflación se llama FP y Frax Price Index es decir tú ya puedes almacenar un stablecoin y es un stablecoin que se revaloriza si la inflación sube ostras entonces métricas importantes eh, para un stablecoin sobre todo obviamente eh, lo que comentaba antes on-chain liquidity es cuánta liquidez está respaldando on-chain esa moneda estable eh, realmente hay demanda relativa a esa moneda se utiliza vale para algo eso es muy importante también Y luego, eh, muy importante para mí, utilizar... Yo utilizo Analytics y y aquí me meto ya en las tripas del modelo de negocios. Eh, Aquí, por ejemplo, hay información muy interesante. Frax, ahora mismo, es un proyecto de 20 meses, 21 meses, y y está generando una media de de, de beneficios de 186.000 dólares cada día. Esto si lo extrapoláis a 365 días, creo que eran unos 68 millones o algo así. Es un proyecto de, 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 pues eso, de 21 meses, me parece que tiene. Y, oh. y, y, y es interesante... Perdona,
2: ¿Cómo mide el beneficio FRAX?
1: Eso es lo que os iba a comentar. ¿vale? Eh, ellos al final FRAX, eh, a ver, lo tengo por aquí. ¿Vale? ¿Por qué es interesante FRAX? ¿Dónde obtiene el beneficio FRAX? Lo obtiene porque, eh, para los que no sepáis... Cube Finance es el protocolo donde se negocian las mayores cantidades de monedas estables. ¿vale? Aquí el, el actor principal suelen ser las DAOs. Las DAOs que controlan los distintos pools, donde ponen la liquidez, se les incentiva con CRV. Al final es, es un, un toque, es una recompensa por aportar liquidez a estas posiciones. Lo interesante, lo interesante de aquí, me parece que estaba aquí, ¿vale? es otra gráfica de DUNE. ¿Quién controla la, la gran cantidad de, de CRV? Lo está controlando Convex. Aquí, como veis, en, en un 48%. ¿Pero qué implicaciones tiene, tiene, tiene esto? Tienen las siguientes implicaciones. Que en Convex, el líder de la guerra de Client es Frax. Es mm-hmm. el que más posición tiene. Con lo cual, Frax está controlando toda la emisión que se están generando en estos pools. Hay eh, eh, una cosa que se llama el braving, él puede dirigir a qué push se le incentiva más y menos. vale. Entonces, aquí es donde surgen los rendimientos orgánicos. Aparte de todos los swaps y todas las interacciones que pueda
0: haber. Wow, Súper interesante conocer mucho más del ecosistema Frax, ¿no? Y esta nueva stablecoin. Eh, hay otra pregunta que nos preguntan por aquí. ¿Me,
2: me dejas hacer una pregunta, Micha? ¿no? Por
0: supuesto, sí, sí. Yo voy leyendo preguntas que hay. Pero... Vale, curado
2: pregunta, o sea, sin salirme de Frax pero saliéndome un poquito y, y relacionándolo con por ejemplo con Maker, con DAI mejor dicho eh, yo lo que veo Dimitri o sea, una, hago una reflexión que comparto contigo Diego y quiero ser tu opinión o sea, yo creo que Maker en su, en, en, en su concepción y sus principios es, es perfecto, ¿no? es, es como la stablecoin Coin genial, eh, descentralizada completamente, inconfiscable, toda esta historia pero claro, es, fíjate que es el primer proyecto que salió, la más antigua y ya se está quedando, si vuelves a decir llama y lo demos, se uh-huh. está quedando ya que, bueno, la pasada seis y Trax está a punto de pasarle. Exacto. Está a punto, es la siguiente, ¿no? Entonces, mi pregunta es: aunque le queda un poquito, pero bueno, considerando el tiempo que va uh-huh. Frax, el tiempo que va Dai, uh-huh. pues a lo uh-huh. mejor le pasa en menos de un día de Entonces, ¿tú crees que Dai puede hacer algo eh, para, por un lado, intentar pillar a los grandes centralizados? Que es una batalla que tiene perdida. O, 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 ¿O piensas alguna estrategia que esté por ahí detrás de Maker que haga que no se quede al final como, una, como un Yahoo ¿no? de, de los buscadores? Mm-hmm. O, ¿O piensas que va a seguir su hueco, es, es, buena, es, es muy buena pregunta y yo creo que al
1: final eh, Maker al fin, fue uno de los primeros protocolos que salió, y, y tiene un tipo de arquitectura que diría yo a lo mejor poco modular. Entonces, es verdad que con el paso del tiempo es, es, es robusta, pero yo lo veo que es poco escalable. Al principio se depositaba hacer como colateral y esto crea ya una ineficiencia. El, el hecho de sobrecolateralizar una moneda es una ineficiencia de capital, cosa que con FRAX no pasa. Tú realmente, si, si, si vas a pedir un, eh, un préstamo en FRAX, es una, una stablecoin mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque no está sobrecolateralizada. Esto es un término que es importante. Y además, comparándolo con Frax, creo que al final Frax tiene una arquitectura muy peculiar basada en la modularidad y tú le puedes ir integrando distintos módulos. De hecho, es muy interesante porque la gobernanza puede cualquiera proponer propuestas de AMOS, operadores de mercado algorítmico, que básicamente, bueno, un AMOS como una caja negra con, con cuatro funciones que, que decide si el precio de Frax está por, por encima de un dólar, hace una estrategia, si está por debajo de un dólar, hace otra, si está pegada al dólar, hace una estrategia y si está pegada al dólar y tiene beneficios, hace otra. Esto es lo que es AM al final. Y yo creo que con el tiempo, Frax va a ganar cuota de mercado, pero porque simplemente es eh, yo, poniéndome en perspectiva, por, por el tema de la modularidad que ofrece, la integración, a mí me parece excelente en ese sentido. Y es un poquito mi reflexión también, mi opinión, y me gusta DAI también, pero el, el hecho de, de que sea sobrecolateralizada introduce la
0: ineficiencia del capital, en los préstamos, sobre todo. Wow, me ha gustado mucho esto, la, la ineficiencia que realmente puede llegar a tener DAI por tener Ether eh, colateralizado. Um, estamos llegando al final del, del café tuteliano, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta más, creo que nos puede dar para un par de dudas más. Yo sé que había un tutorial que me preguntó una vez esta duda y no fui capaz de responderla. Y, y me gustaría preguntártela a ti, Dimitri, para conocer tu opinión. Eh, ahora que ha salido ese segundo airdrop del token Luna, muchos aún tienen dudas de, de qué pasó con la liquidez de, de UST. No tanto como empezó, o sea, cómo terminamos en un dead Spiral, sino qué, qué pasó con la liquidez exacta. Y la capitalización sí. y cuál sería un poco la diferencia entre la liquidez de UST y, y ¿Eh? la capitalización que tenía.
1: Vale, pues esta más o menos es una buena pregunta que más o menos me la podía, me la he podido intuir que podría suceder. <risa> Genial. Entonces, eh, bueno, me he preparado aquí UST bueno. porque al final siempre, cuando hablas de monedas estables algorítmicas, lo primero que te dicen es: mira lo que pasó he con Luna. Mm. Pero es que la arquitectura de Luna y la de Frax no tiene nada que ver, es totalmente distinta. Y una cosa que quería destacar, eh, bueno, estoy en capitalización de mercado, allá para mayo, eh, 8 9 de mayo, la capitalización, es decir, la oferta circulante de USP que había, era cercana a 20 millones, pero la liquidez on-chain, en Q, on-chain, esto es muy importante, era solo de dos. Solo había dos millones de liquidez. Esto es, eh, bueno... O
0: sea, 20 dos. Dos,
1: dos pequeños incentivos para desestabilizar algo y ya empieza el efecto en cadena. Es cuando empiezan, digamos, los corralitos aquí. Cosa que con Frax no puede suceder. No puede suceder porque siempre tienen controlado el, el collateral ratio. Lo están monitorizando en todo momento. Y si os acordáis, Luna eh, compró, vendió Lunas, me parece que era por mil millones de dólares en Bitcoin, precisamente porque querían respaldar parte de... de, 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 de querían tener parte de liquidez respaldando UST. ¿Pero qué problema tuvieron? Que no lo implementaron en los smart contracts. Y esto fue una debilidad aprovechada. Intentaron eh, defender el PEG con, 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 de forma manual. Y esto al final, eh, con contra bots no puedes competir.
0: Oh. Ostras, qué fuerte. No sabía eso de, de, de Curve. Qué, qué barbaridad. Bueno, o sea, que recordamos a
2: todos, Xavi, todos los que nos estén escuchando, que hay un podcast buenísimo eh, cierto. en mi canal, de luego, Chemparenquietos, pero buenísimo porque es con Chema. Sí. sobre Terra Luna que está genial que nos habla tema de todo el desarrollo de Terra y sobre todo los últimos días de crisis lo que ocurrió eh, y es un podcast en el que se puede aprender muchísimo así que, que bueno si también lo dejas por ahí por los comentarios sí. del, del café estará genial ¿sabes?
0: estoy en ello así es si no lo tenéis disponible en, en Spotify con ese podcast súper interesante también um, bueno pues ¿alguien tiene alguna última duda? Antes de ir cerrando,
1: a mí me encantaría que me pregunten el que esté por ahí alguna cosa, aunque no tenga vergüenza.
0: No, yo, yo también no, no lo hemos dicho antes, ¿eh? y, y quiero aprovechar el momento. Um, esas, estas estrategias que has mencionado antes de Stablecoin, de utilizar en y lending, esto, todo esto lo puedes aprender al máximo con uno de nuestros bootcamps, que además no solo eres súper tuteliano y, y exalumno de tokenización edición 19, sino que tomas parte de de algunas clases de los bootcamps y y eres profesor ya y creo que justamente el día de hoy en el Bootcamp DeFi edición 24 vas a estar dando una clase de esto, ¿verdad?
1: Exacto. Hoy veremos en profundidad AVE. enseñaré cosas muy interesantes, cómo tomar decisiones eh, si, si tu expectativa es de que va a bajar el mercado, cómo hacer una estrategia de short, también cómo hacer una estrategia de long. Y lo interesante sobre todo es este tipo de estrategias estás protegiendo, no estás dando la información en un exchange. Al final, el exchange puede utilizar todo el libro de órdenes y actuar en contra tuyo. En cambio, haciéndolo a través de AVE, puedes hacer las mismas estrategias y estás eh, ocultando tus cartas. Y todo esto eh, exacto. es eh, Esta tarde a las
2: 7, veremos toda la temática relacionada con esto. Esto que acaba de decir es súper importante, porque la gente no se da cuenta que cuando está jugando, jugando en pregómez, cuando está apostando en corto o largo, me digo, vale, en Binance... Al final, eh, el ser humano es tan inocente en el fondo que piensa que tiene opciones de ganar cuando está jugando contra la banca. Es decir, yo siempre he dicho que si existen existen los casinos, como negocios, es porque ganan pasta. Entonces, el casino se basa en, en, en vaciar los bolsillos de los que entran por la puerta. No tiene otra misión de eso. Entonces, la gente que piensa que se puede ganar dinero con estas estrategias en un sex, eh, alguno habrá que gane, es cierto que alguno gana, pero el 98% de la gente va a perder, porque no puedes, por lo que tú acabas de decir, porque el sex tiene toda la información y va a tener miles de millones de dólares preparados con, con bots para, para ir contra ti, y, y seguro que lo van a hacer mejor, porque no tú no puedes competir contra, como has dicho, contra un ejército de bots, ¿no? Entonces, la, la única, el único terreno Donde podemos competir contra estas historias es en el mundo
0: descentralizado. Y bueno, muy bueno tu reflexión. reflexión. Pues muchísimas gracias, Dimitri. Y para aquellos que ya te conocen, sabes que te tienen disponible en el Discord, en el canal del servidor de Tutelus, que lo tenéis disponible aquí debajo en el enlace, si no lo compartiremos. Y, y nada, muchas gracias para iniciar esta nueva temporada de, de Cafés Tutelianos. Sabéis que podéis ver el directo indiferido de nuevo o también ahora en Spotify, en formato podcast, este mismo Café Tuteliano. Y esperamos tenerte la próxima, Dimitri. Yo lo sé, un placer. Ya sabéis que para mí Tutelos es una
1: familia y, y bueno, ahí me tenéis cuando queráis, para, cuando,
0: para todo lo que queráis. Qué bueno. Un Qué bueno. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos todos. El próximo miércoles siempre a las 3 y media para darle caña con los cafés tutelianos de Tutelus. Y hasta aquí el café tuteliano de hoy. Recuerda que puedes entrar en nuestro Discord, enlace en la descripción, y estar al corriente de los nuevos cafés en el canal evento. Todos los miércoles a las 3 y media. ¡Nos vemos!